0: Začalo sa to tak, ako sa začína mnoho vecí. Smrťou a pohrebom. V jednojarné ráno, keď bola taká hustá hmla, že vyplnila vykopaný hrob a rakvu tak spustili do obláčika. Malý, sivastý psí kríženec, hostiteľ toľkých vyberaných psích chorúob, že ho obklopoval kúdol prachu, sa na to bez pohnutia pozeral z hromady hliny. Rozlične ženské príbuzenstvo nariekalo. Ale Eduard de Mortis neplakal, a to z troch dôvodov. Po prvé, bol najstarším synom, 37. lordom Demortisom, a Demortisovci zkrátka neplačú a basta. Po druhé, bol len krátko, diplom ešte nestihol stratiť vôňu novoty, certifikovaným vrahom. A vrahovia pri úmrti neplačú, inak by s tým nikdy neprestali. A po tretie, zúril. Diou ho neroztrhlo od zlosti. Zúril, lebo si na tento biedny pohreb musel ešte aj požičať. Zúril, lebo nevyšlo počasie, lebo Cintorín nemal úroveň, lebo hľuk mesta v pozadí sa ani na máčný mak nezmenil ani len pri takejto príležitosti. Zúril, lebo ho sklamali dejiny. Tak toto nemalo dopadnúť. Pozrel na druhý breh rieky smerom k pochmúrnemu palácu a jeho hnev sa zaostril. Stal sa ďalekohľadom. Eduarda poslali študovať za vraha, pretože to bola najlepšia škola pre každého, koho spoločenské postavenie značne prevyšovalo jeho inteligenciu. Keby bol vyštudoval za Šaša, bol by vynašiel satyru a trúsil nebezpečné žarty o Patriciovi. Keby bol vyštudoval za zlodeja, bol by sa vlámal do paláca a ukradol Patriciovi niečo veľmi cenné. Nuž ale, poslali ho študovať za vraha. Dnes popoludní predal všetky zvyšky pozostalosti demortisovcov, a znovu sa zapísal do cechovej školy, na postgraduálne štúdium. Vyštudoval s čistými jednotkami prvý človek v dejinách cechu vrahov, ktorému sa to podarilo. Jeho profesori v ňom videli veľký potenciál a tvrdili, že si ho treba dobre všímať. A keďže na ňom bolo niečo, čo znepokojovalo ešte aj skúsených vrahov, najlepšie je z bezpečnej vzdialenosti. Eduardovi de Mortisovi trvalo 5 mesiacov, kým našiel to, čo hľadal, Hľadanie trochu komplikoval fakt, že v skutočnosti nevedel, čo hľadá, len to, že keď to nájde, zistí, čo to je. Eduard pevne veril v silu osudu. Ľuďom, ako on sa to stáva často. Cechová knižnica patrila k najväčším v meste a v istých špecializovaných témach aj bola najväčšia. Tie témy súviseli s polutovania hodnou krátkosťou ľudského života a s metódami, ako ho ešte skrátiť. Eduard v knižnici strávil veľa času. Neraz na samom vrchu rebríka, neraz obklopený prachom. Prečítal všetky známe diela o zbraniach, nevedel čo v nich hľadá a napokon to našiel v poznámke na okraji v inak veľmi nudnom a nepresnom traktáte o balistických vlastnostiach kúše. Starostlivo si tú poznámku odpísal. Eduard strávil do času aj nad knihami o dejinách. Cech vrahov bol spolkom urozených gentlemanov a takí ľudia považujú celú zaznamenanú históriu za akúsi inventárnu knihu. V cechovej knižnici bolo veľmi veľa kníh, aj kompletná galéria portrétov kráľov a kráľovien a Eduard de Mortis už poznal ich aristokratické tváre lepšie než tú vlastnú. Presedel pred nimi obedňajšie prestávky. Neskôr sa o ňom hovorilo, že sa v tom období dostal pod neblahý vplyv. Ale tajomstvom Eduarda de Morty bolo to, že sa nedostal pod nejaký vonkajší vplyv, ak teda nepočítame všetkých tých nebohých monarchov. Dostal sa akurát tak pod neblahý vplyv samého seba. Presne toto v súvislosti s ním nikto nepochopil. Jednotlivci nebývajú od prírody automaticky príslušníkmi ľudstva, teda okrem svojej biologickej stránky. Musia byť vystavení bravnou pohybu spoločnosti teda mechanizmu, pri ktorom si často s diskrétnou tabúľkou, na ktorej skromne stálo meno človeka, ktorý dotyčného či dotyčnú zniesol zo sveta. Napokon bola to portrétová galéria cechu vrahov. Ľudia si neprestajne navzájom pripomínajú, že sú, nuž, ľudia. Zároveň sa Eduard Špirálovi tým pohybom uzatváral dovnútra. Ako sa to v takýchto prípadoch stáva? Nemal žiadny plán. Len sa stiahol, ako to jedinci, ktorí majú pocit, že na nich útočia robievajú. Ustúpil na pozíciu, ktorá sa dala lepšie brániť, teda do minulosti. A potom sa stalo niečo, čo malo na Eduarda rovnaký účinok, ako by mal na študenta prastarých plazov nález pleziosaura v jazierku so zdobnými rybkami. Jednohorúce popoludne vyšiel pod nistrávenom strávenom v spoločnosti zašlej slávy, žmurkajúc na slnečné svetlo a uvidel tvár minulosti. Ležerne si vykračovala, priateľsky kývala ľuďom hlavou. Neovládol sa a vyhrkol. Hej ty, kto si? Minulosť odpovedala. Kaprál mrkva, pane, mocná stráž. Ty si pán de Mortis, všakže. Ako ti pomôžem? Čože? E, nie, e, nie, nie, e, rob si svoje. Minulosť prikývla, venovala mu úsmev a ležerne kráčala ďalej do budúcnosti.